0: Bonjour Bonjour A votre avis, l'Hexagone, qu'est-ce que c'est euh, C'est un ronc à deux côtés. Un quoi Un ronc à deux côtés. Deux côtés Oui. Vous êtes sûr Oui.
1: Aujourd'hui, enquête sur les Slumivox. Qui sont les hommes et femmes derrière cet étrange micro-trottoir Comment procèdent-ils Sont-ils des surhommes Rencontre avec Xavier, Andrea et Aaron pour vous dévoiler l'envers du décor du Slumivox.
0: Il y a Rick qui vient, eux vont venir après. Mais si on, on monte juste à euh, du studio. Et le micro-trottoir, on fait un petit de corps. Euh, Moi je vais jeter des poubelles à DMC. Andrea fait la post-prod. C'est quoi la post-prod C'est euh, monter la matinale de ce matin pour la mettre en place ah, okay, et la ouais. nettoyer. Ouais. Après, on va. Quand Andrea a fini, moi j'ai fini les poubelles et tout. Ouais. On va faire le micro-trottoir. Il sera midi non Il sera pas midi ah, Il pas sera, hein, je ouais. ne sais pas, il doit être 9h30 là. 10h Ouais, 10h. Ouais, il sera 11 ça. Oh, on va prendre une heure, on va pas le tonto. À trois, ça va toujours plus vite. Vous partez au micro-trottoir, les jeunes Ouais, on part en micro-trottoir, on s'est déjà pris trois vents. <rire> Andrea s'est déjà pris trois vents. C'est oui. compliqué de faire du micro-trottoir, bah, trottoir Ça dépend des jours. Quand t'as une bonne humeur, ça va. Ouais. Mais quand t'as une mauvaise humeur, ben, les gens le sentent, alors ben c'est pourri après. Je euh... pense il y a quelqu'un qui voit une autre personne qui dit non, non, je veux ouais, pas. Après, il commence à avoir peur, tu sais, oh, l'autre, il a refusé, ça veut dire que c'est lui qui m'a fait il va me tuer avec le micro C'est comme de la vente, quand tu à vendre un stylo et il y a plein de personnes à côté, bah, les autres à côté auront plus de chances d'acheter ce stylo aussi. Mais si tu n'arrives pas à le vendre à la première personne, personne ne voudra. Ouais. Enfin, c'est Tout ce qu'il faut se dire, c'est le de la merde. Voilà. Est-ce qu'il y a un secret pour faire un bon micro trottoir Le sourire <rires> Donc la question c'est que pensez-vous de l'Union Européenne André, euh, ouais, Que pensez-vous de l'Union Européenne Et une autre c'est euh, maintenant vient au Parlement, le mois prochain. Est-ce que vous aurez une question à lui poser Question, ça se passe comment ensuite vous le montez exactement après? On passe à la phase du montage qui prend quand même pas mal de temps, même peut-être plus de temps que, que le micro-trottoir en lui-même dans la rue. Alors, on utilise un logiciel donc sur l'ordinateur et on monte ça. On essaye de mettre une question après, on met 3-4 réponses puis on remet une question pour que les gens qui arrivent en plein milieu du micro-trottoir à la radio et eh ben ils comprennent de quoi on parle. On essaye de normaliser tous les sons pour que tout le monde parle à la même. Euh, au Même volume, à peu près, on pourrait dire ça comme ça, et puis voilà quoi. Ça doit durer en tout euh, 4, 4 minutes.
1: Et qu'est-ce que vous essayez de, de raconter avec le
0: montage du micro-trottoir Alors là, justement, il faut faire attention parce qu'avec le montage, on peut dire aux gens euh, ce qu'ils n'ont pas dit. Vous voyez ce que je veux dire On peut leur dire par exemple qu'ils adorent Macron, mais alors qu'ils n'ont pas dit ça. Donc, on essaye de faire que ça soit le plus juste possible, d'avoir tous les, tous les avis aussi qu'on a eu pas mettre que, par exemple, j'adore Macron, j'adore Macron, alors qu'on a eu des avis aussi négatifs. Je parle de Macron, mais on pourrait parler d'autre chose, hein, bien sûr, comme du crédit mutuel, là, dans à qui parlait. Dans un crime, qu'appelle-t-on le mobile lui qui peut bouger. Alors, vous rentrez bredouille Non, là, on en a eu un qui est pas content contre Macron. Ah. Il n'est pas contre là, il a trouvé un qui est contre, non, ouais, contre Macron.
1: Et quelle euh, valeur euh, journalistique ça a exactement, un micro-trottoir comme ça, le fait d'aller recueillir la parole de, de gens comme ça, croisés au hasard dans la rue
0: Une valeur journalistique, je ne sais pas si y en a vraiment une en fait. C'est pas non plus un reportage bien, bien travaillé. Hein. C'est juste vraiment demander la vidéo aux gens dans la rue. Hum. Après, on peut avoir de tout. C'est plutôt un entraînement, je dirais, pour les jeunes journalistes, pour les jeunes services civiques comme nous. C'est pas mal. Parce qu'après, il y a le montage aussi, donc, comme on a dit avant, qui peut nous entraîner à, avoir, à écouter les fautes qu'on a fait. Par exemple, parler pendant que la personne est en train de parler, comme toi, là, tu ne parles pas pendant que je parle. Ce qui est important, on ne s'en rend pas compte, mais c'est assez important. Et dans la valeur journalistique de la chose, après, ça peut être intéressant d'avoir l'avis, mais ce n'est pas du tout complet. Il faudrait plus de 1000 personnes, je pense, au moins un minimum 100, pour avoir vraiment un vrai avis de la population, peut-être, je ne sais même pas exactement combien. Donc voilà, hein, on va dire, euh, c'est juste, voilà, c'est avoir un, un petit son,
1: quoi. est-ce que vous visez des endroits euh, particuliers, justement, pour viser un type de population,
0: pour avoir des... Euh, je sais pas, différents types de réponses en fonction de la population Bien sûr, euh, si on, on, on peut le faire si on veut, euh, si on veut, euh, par exemple, des gens qui, qui, qui sont, euh, comment dire, un peu euh, start-up, un peu, voilà, qui travaillent, euh, je sais pas comment dire, en fait, mais on, va, on ira peut-être vers la gare ou vers la fonderie, des endroits un peu plus hype, enfin gare, pas vraiment mais enfin, ça dépend,
1: bref, je sais pas comment dire. Là on est sur le marché, ouais. avenue Aristide-Briand, c'est que c'est déjà un public plus
0: populaire en fait. Exactement, c'est beaucoup plus populaire. On va à la gare, on aura pas la même chose ici, il a pas tout le monde qui parle français aussi déjà. C'est complètement différent, c'est notre population. Mais qui représente bien Milouz aussi. Milouz, est... Hmm. assez populaire Milouz comme ville.
1: Est-ce que le micro-trottoir, ça donne pas la possibilité, surtout à la radio, de se donner de la visibilité et de montrer
0: qu'elle existe Aussi, bien sûr. C'est vrai que quand je fais le micro-trottoir, on me dit souvent Je connais pas cette radio MNE, je ne connais pas, je ne connais pas. Après, ça m'arrive que des fois, qu'on me dit oh, bah, bah, Je vais écouter maintenant, donnez-moi la fréquence, je vais écouter. Après, on leur parle du répondeur en radio MNE, où on peut laisser un message en MP3 quand on veut. Comme ça, les gens savent que ça existe à Mulhouse. Et d'autres qui connaissent, ça fait toujours plaisir. Ah, J'adore cette radio, j'écoute la matinale. Ou... Voilà, cool. cool Raoul, cool Raoul. Bonjour. Oui, je peux poser une petite question pour une radio Melousienne. Ah non. C'est assez rapide, non Désolé, Pas de problème, bon Allez-y monsieur, bonne journée. Est-ce que tu crois que le micro fait peur aux gens Oh oui, pour ça j'essaie de le cacher oui. un peu. Alors pourquoi toi quand t'es à côté avec ton micro en main, c'est compliqué Moi <rire> j'ai un casque. Bonjour madame. Excusez-moi. vous oh, fait peur. Non. Est-ce qu'on peut poser une question pour une radio mélouienne Ah non. C'est rapide, non. non Bonne journée quand même madame. Au revoir. Ah a quand un non Ouais
1: grave là, en, euh, elle, Bonjour, a la... <rire> vu elle a sursauté Elle a sursauté quand elle a, a vu Elle la question
0: en plus euh... bah, moi elle m'a fait flipper hein Je Qu'est-ce que c'est que la table de logarithme C'est une
1: table qui remplace 3 euh, ou 4 musiciens des fois On ouais. sent qu'il y a des gens euh, qui ont, qu ont besoin aussi de. Comme les, les deux messieurs qu'on avons croisés, qui ont besoin de dire des choses et
0: euh, finalement qu'on n'aurait pas pensé à inviter à la radio. Exactement. Et même avant de lui poser la question, je suis allé vers lui dans ma tête, je me disais ah, je je suis pas sûr qu'il va répondre pas sûr qu'il soit intéressé par ça. Et juste en voyant sa tête, donc c'est vraiment euh, Je le dénigre un peu en fait en le, en le voyant. Et c'est un peu dégueulasse. Mais ça se fait automatiquement. Et au final, non, il est vraiment concerné par ça, il s'y connaît, il répond longtemps, il a une bonne réponse, il a envie de parler, ouais, ça s'entend. C'est sympa, c'est intéressant.
1: C'est vrai que ça fait peut-être la jonction comme ça, euh, comme on disait tout à l'heure, avec euh, des milieux un peu plus euh, populaires, justement, qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer dans les médias habituellement, c'est peut-être à ça que sert aussi le micro-trottoir.
0: Tout à fait, tu l'as dit toi-même, hein. tu as répondu en fait à ce que je voulais répondre moi. Ouais, ils ne savent pas où s'exprimer, donc là, ça leur donne vraiment l'occasion, comme ouais, tu dis. Désolé, j'ai pas plus de réponse. Alors là aujourd'hui, la question elle est quand même politique. Elle est très politique par rapport à d'habitude. D'habitude, on parle de sujets un peu plus cool comme l'américain Aime, le sandwich connu à Mulhouse, enfin méconnu à Mulhouse, mais mythique quand même. Et là aujourd'hui, c'est vraiment politique sur Macron et l'Union Européenne, ce que pensent les gens de l'Union Européenne. Donc, ouais, c'est politique par rapport à d'habitude. Est-ce que, est que tu crois, est-ce que tu as
1: remarqué, toi, que les gens euh, avaient des réponses euh, qui étaient calibrées, entre guillemets, pour un format journalistique, enfin en tout cas pour ce qui s'imagine être un format journalistique
0: et est-ce que tu as remarqué ça, c'est-à-dire des, des gens qui font des espèces de réponses toutes faites et qui euh, prennent là, pas le temps ça, de parler Ça arrive ouais bien sûr, comme un peu la personne d'avant, je trouve, là, qu'on a eu à deux minutes, je sais pas quand ça passera dans ton montage. Mais ouais, lui c'était un peu journalistique, qu'on voit que je sais pas, comme si c'était entraîné, mais c'est entraîné, mais. Il recopie quelqu'un on a l'impression. Alors qu'avant j'ai interrogé un monsieur, un, un, un peu plus âgé que lui, vraiment, il s'en foutait du micro, il regardait, il me regardait dans les yeux, et moi, il n'a pas fait gaffe au micro et il parlait comme il le sentait, vraiment comme il parlait normalement. Ça je pense c'est encore plus intéressant quoi. Quoi. Je peux te dire quoi. Est-ce que tu crois qu'il y, y a un problème
1: au niveau justement de la, de la comment dire De la représentation euh, médiatique, de la forme médiatique, qui fait que ça influence euh, les gens et que tout le monde se met à parler un peu de la même manière, face à un micro, face à une caméra, est-ce que ça pose pas un gros problème
0: Bah si et puis l'exemple le plus frappant c'est moi maintenant à l'instant, je suis en train de parler parce qu'il y a un micro devant moi et je parle pas du tout comme ça dans la vraie vie. J'ai l'impression. Tu vois je prends une autre voix, j'ai une autre façon de parler. Et puis après, tu fais plus attention à comment tu parles quand t'as un micro en face de toi. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question, je me souviens plus trop de la question.
1: Non, c'est que moi j'ai remarqué que, quand je faisais du, du documentaire, que souvent les gens, fallait passer quelques heures avec eux, aller les voir plusieurs fois, avant qu'ils finissent par, par parler naturellement mmh. tout simplement et employer leurs mots à eux, leurs expressions à eux, leur tournure de phrase à eux. Ouais. et euh, arrêter en fait de, de sortir des formules euh,
0: toutes faites et euh, préétablies. Ben, c'est ce que faisait à un moment Radio M&A avant les box, il y avait une euh, je crois que c'était une service civique qui faisait ça, elle restait deux, 3 heures avec une personne avant d'enregistrer. Hein. Elle parlait avec, elle parlait, elle parlait, elle allait voir un dealer et tout ça pour comprendre comment ça marchait, une SDF. Et au final elle avait un petit 2 minutes, mais vraiment super, où c'était vraiment naturel, c'était pas du tout journalistique, c'était un peu comme deux amis qui se parlent. Et ça je pense c'est un bon format, qui est meilleur qu'un contenteur qu mais qui n'est pas le même en fait non plus. C'est plus un petit documentaire, quoi.
1: Parce que le micro-trottoir, oh, l'avantage, c'est que c'est très peu euh,
0: chronophage. Chronophage Ça demande très peu de temps. Ah oui. <rire> oui, on voit que je suis pas journaliste. Hein. Le français et moi, ça fait deux. Mais après, on, je rappelle que je suis russe, donc ça me fait une petite excuse quand même. Mais euh, ouais, ça demande très peu de temps. C'est vrai que si on est dans une bonne journée et tout le monde nous répond rapidement, on fait 20 personnes, c'est bon, on rentre, on fait le montage et on l'a livré euh, dans la demi-journée. Donc c'est vrai que c'est plutôt rapide, mais par contre, ça peut prendre du temps si on est vraiment de mauvaise humeur. Moi, ça m'est déjà arrivé de rester des heures, parce que moi, j'étais de mauvaise humeur, il pleuvait. Donc tout le monde était de mauvaise humeur, et humeur, et ça, ça fait mal au cœur, de se prendre des vents toute la journée. Au revoir. Goodbye.